0: Soms heb je de indruk, indien je met mensen uit de politieke wereld spreekt, dat ze zeggen: Kijk, dat is 15 jaar geleden, het moet vooruit gaan, ons agenda is, is nu toekomstgericht en niet terug. En dan zeggen iedereen: Ga naar Srebrenica, spreek met deze mensen. En je gaat onmiddellijk beseffen, begrijpen dat die misdaan die daar werden gepleegd. ...vandaar het enige is wat hun bezighoudt. In feite, het enige wat hun aan het leven houdt... ...is langs de ene kant dat ze hopen... ...dat de lichamen van hun kinderen uh, nog zullen worden gevonden... ...en de aanhouding van Mladic. Ik zeg het iedere keer dat ik gelegenheid uh, daartoe heb. Ik heb het gezegd met de Europese ministers van buitenlandse zaken... ...ik heb het vorige week opnieuw in New York gezegd... ...dat de, de aanhouding van Mladic de topprioriteit van ons kantoor is. Maar ik denk dat het ook absoluut belangrijk is... voor de internationale gemeenschap... en voor de geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap.
1: Aan het woord is Serge Brammertz, de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal. Het is donderdag 24 juni als we Brammerts interviewen in zijn kantoor in het gebouw van het tribunaal aan het Churchillplein in Den Haag. Hij is dan net terug van een bezoek aan New York. Daar bracht hij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op de hoogte van de vorderingen bij de opsporing van Radko Mladic. Enkele dagen daarvoor, op 14 juni, deed Brammerts hetzelfde in Luxemburg bij een vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken.
0: Wij als tribunaal kunnen jammer genoeg niets anders doen... dan permanent dat op de agenda te plaatsen. Maar het is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap... over de zorg in de politiek en ook qua interventies... dat deze aanhoudingen gebeuren zo vlug dan mogelijk. Radko Mladic was de opperbevelhebber
1: van de Bosnisch-Servische troepen... die tussen 6 en 11 juli 1995... de moslim-enclave Srebrenica in Oost-Bosnië onder de voet liepen. Nederlandse Dutchbed-militairen in de enclave... die bescherming moesten bieden aan de moslimbevolking... keken machteloos toe hoe die bevolking werd verdreven en gedeporteerd. Vervolgens werden meer dan 7000 gevangengenomen mannen afgeslacht. Srebrenica is de grootste oorlogsmisdaad in Europa... sinds de Tweede Wereldoorlog. En Radko Mladic is een van de hoofdverdachten. Hoewel hij al in 1995 werd aangeklaagd... is hij in de 15 jaar die daarop volgden nooit opgepakt. Ligt dat alleen aan de krachten in Servië, die Mladic als held beschouwen... en bescherming bieden, of heeft ook de internationale gemeenschap boter op het hoofd?
0: Ja, het is zeker zo dat er in het verleden kansen gemist zijn om hem op te pakken. Dat is zeker juist. Argos berichtte eerder al over de vraag waarom Mladic
1: nooit is opgepakt. De afgelopen weken onderzochten we deze vraag opnieuw en daarbij ontdekten we dat er nog veel meer kansen zijn geweest om Mladic aan te houden. Kansen die de NAVO-troepenmacht in Bosnië en de internationale gemeenschap hebben laten schieten.
2: When Del Ponte met him in Paris and he denied knowing where Mladic was, but then it appeared that he had received a report from the French intelligence on the same morning with a photograph of Mladic. We interviewden
1: niet alleen Serge Brammert, maar ook de Française Florence Artman, die van 2000 tot 2006 bij het Joegoslavië-tribunaal werkte als woordvoerder en politiek adviseur van Carla Del Ponte, de voorganger van Het
2: It's a scandal. Mladic is de key art architect of uh, Srebrenica. En we spraken ook de
1: Amerikaanse historicus Professor Charles Ingrao. Are you saying that the
3: U.S. government was lying about this? The U.S. government was lying about this, yes.
1: Waarom pakte een speciaal observatieteam van Amerikaanse militairen Mladic in 1996 niet op in Bosnië? Waarom hield de Franse minister van Defensie in 2001 informatie achter over de verblijfplaats van Mladic in Servië? Sinds wanneer wist de NAVO-troepenmacht in Bosnië dat Mladic zich daar in 2004 schuilhield in een ondergronds bunkercomplex? En waarom zwakte de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen... onlangs zijn eis af dat eerst Mladic moest worden opgepakt... voordat Servië kan toetreden tot de Europese Unie?
0: Dat is zeker een vraag die u aan de Nederlandse regering moet stellen. Ik, ik wens er echt geen commentaar over te geven. Agos over de jacht op Ratko Mladic. Srebrenica is uh, de ergste misdrijf... Gaan op Europees grondsgebied sinds de, de Tweede Wereldoorlog. Ik ben uh, zelf pas twee maanden geleden voor de eerste keer in Srebrenica geweest. Ik heb daar gedurende vier uur met overlevenden, met slachtoffers gesproken, meestal vrouwen, en het is heel indrukwekkend met, met deze vrouwen uh, te, te discussiëren die uh, hun verhaal vertellen over deze dagen. Een van de vrouwen waar ik mee gesproken heb, 21 uh, familieleden heeft verloren: Haar vader, haar echtgenoot, uh, haar broers, haar zonen. En je dan hoort van... Van een van deze dames die zegt, en ik ben nog relatief gelukkig, van mijn twee zonen heeft men lichaamsdelen gevonden, maar hier mijn buurvrouw, van haar twee zonen heeft men nog altijd geen, geen spoor. En ik gebruik Srebrenica, de symboliek van Srebrenica, vrij dikwijls in discussies, ook met, met, met politici en diplomaten. Serge Brammerts, hij is sinds
1: 1 januari 2008 de hoofdaanklager van het Joegoslavië-Tribunaal. Bramerts werd in 1962 geboren in Eupen, 20 kilometer onder Vaals, in het kleine, Duitsstalige deel van België. Hij spreekt behalve Duits en Nederlands ook vloeiend Frans en Engels. Voorheen werkte hij onder meer als plaatsvervangend hoofdaanklager bij het Internationaal Gerechtshof, als hoogste federaal procureur van België en als hoogleraar aan de Universiteit van Luik.
0: Het is juist om mensen te vervolgen, zoals Mladic, dat deze rechtbank werd opgericht. Ik denk dat indien de internationale gemeenschap geloofwaardig wenst te zijn in streven voor rechtvaardigheid, voor rule of law, voor accountability, dan bestaat geen alternatieven dan de aanhouding. De familie van de
4: voormalig Bosnische servische leider Radko Mladic is een procedure begonnen om Mladic dood te
5: laten verklaren. Ze zeggen dat ze al zeven jaar niets meer van hem hebben gehoord. Mladic' familie heeft er alle belang bij hem dood te laten verklaren. In de zoektocht naar Mladic worden ook zij intensief gevolgd. Bij een doodverklaring zou die zoektocht worden gestaakt. Het tribunaal denkt dat Mladic helemaal niet dood is en dat hij zich nog steeds verbergt in Servië.
1: Het NOS-journaal op 25 mei. Bramats gelooft er niets van dat Mladic dood is.
0: Iedere week hebben wij een vergadering met de operationele diensten in Servië. Niemand heeft ooit dit als een serieuze uh, hypothese uh, bekeken. uit Rijn, uh, hele regelmatige operaties. En we hebben geen enkele informatie die in deze richting wijst. Dus ik ga er zeker niet van uit.
1: Om Mladic op te sporen werkt het Tribunaal samen met Servische Veiligheidsdiensten omdat binnen die diensten mogelijk nog steeds mensen zitten... die iets helpen, moet uiterst behoedzaam worden geopereerd.
0: Ja, het is uh, moeilijk voor mij echt over de, de operationele uh, dingen te spreken. Zeker is het voor mij moeilijk over de, de laatste maanden of jaren te spreken. Maar wat bijvoorbeeld duidelijk is, operaties die in 2006 werden gedraaid... waar de opportuniteit werd gemist om, om hem daar aan te houden. Dus daar is zeker een periode waar we nu vandaag een heel duidelijke zicht hebben... over waar hij was, de, de manier hoe hij leefde. In 2006 is het volgens Brammerts bijna gelukt om
1: Mladic in Servië aan te houden. Maar de operatie mislukt, mogelijk door een lek of ook door deels verkeerde informatie.
0: Na 2008 is daar een nieuwe ploeg gestart in de, in de veiligheidsdiensten... die inderdaad beter werk doen dan in het verleden. Er zijn verkiezingen geweest in Servië in 2008. Nieuwe regering, de baas van de veiligheidsdiensten, werd vervangen. Sinds dan zien we een verschil. Wij hebben veel breder toegang naar hun archieven. We hebben een veel betere samenwerking. En als gevolg zomer 2008 aanhouding van, van, van Karadzic... Iedereen had op dit ogenblik gedacht dat het misschien vlug zou gaan met Mladic. We hebben nu gezien dat dat niet het geval is, dat het dus bijzonders moeilijk blijft. En mijn persoonlijke indruk is dat diegenen die vandaag met het onderzoek belast zijn... ook hun best doen en heel professioneel gezien gelukkig zouden zijn... moesten ze ons kunnen bellen om te zeggen, het is gelukt, Mladic is aangehouden... Maar het is nog altijd een klein groepje van mensen die daar actief bezig zijn. We hebben natuurlijk ook informaties dat er andere mensen in het systeem zijn die dat anders zien. Uh, je ziet regelmatig politiek of het nu uh, de verjaardag van Mladic van is die daar wordt gevierd. Uh, het is zeker zo dat hij uh, nog veel steun heeft bij verschillende categorieën van de bevolking. Wat bedoelde u daarnet met die verjaardag? Wat gebeurt er dan? Ja, dat dus of in het parlement of in verschillende plaatsen... ...feestjes worden gevierd als verjaardag van Mladic. Kijk, moest je in België of in Nederland op zoek zijn naar één persoon... ...dan zou je het hele systeem hebben dat dat mee op zoek gaat. Dan zou je alle politiemensen of alle veiligheidsmensen inschakelen. Maar het probleem in Servië is, omwille van het feit dat je deze zoektocht... ...heel vertrouwelijk moet benaderen, dat het dus een heel beperkt aantal mensen is die deze job doen. Juist de diensten die hem op moeten
3: sporen, die hem moeten zoeken... die hem uiteindelijk aan moeten houden... daar zitten wellicht ook restanten van mensen die hem juist steunen. En die zouden dan, als die informatie krijgen, dat naar hem kunnen lekken... en ervoor kunnen zorgen dat hij dan telkens weer ontsnapt.
0: Dat is zeker een hypothese. Men is in Servië met hervormingen van deze diensten bezig... wat ook geen, geen gemakkelijke taak is. En dat is dus de bijkomende reden waarom de groep die actief bezig is... heel beperkt is. Het is niet voldoende, dat hebben wij gezegd meer moet worden gedaan, ze moeten meer steun vragen, misschien ook van buiten. Deze week had ik weer medewerkers in Servië operationele discussies uh, te hebben. Ik ga zeker uh, augustus, september ook weer naar naartoe. Uh, ja, we gaan die samenwerking verder draaien en wij hopen dat er van buiten daar ook druk op de ketel wordt gehouden. Onder druk van Nederland zag de EU vandaag
6: af van ondertekening van een samenwerkingsverdrag met Servië. Maar de deur gaat niet op slot. Al sinds het einde van de Balkanoorlog uit de jaren 90 praat de EU met Servië over dat stabilisatie- en associatieakkoord. Het wordt gezien als de wachtkamer op weg naar lidmaatschap van de Unie en het biedt ook de nodige financiële steun. Maar volledige medewerking met het Jugoslavië-tribunaal in Den Haag blijft een voorwaarde voor samenwerking. De meeste EU-landen vinden dat Belgado genoeg doet. Alleen Nederland en België houden vierkant vast aan de eis dat het eerste van oorlogsmisdaden beschuldigde Mladic wordt uitgeleverd.
1: Het NOS-journaal van 28 januari 2008. Nederland blokkeert een samenwerkingsverdrag met Servië... omdat dat land Mladic nog steeds niet heeft opgepakt. Maar lag dat alleen aan Servië?
2: For sure, uh, Western intelligence knew where was Mladic. De Franse journaliste Florence Artman. Want uh, in 2002, Zoran Đinđić, Serbian prime minister, who handed over uh, Milosevic, authorized Western intelligence, including US, French and UK, to work discreetly, but with an authorization of the government,
7: on the territory of Serbia. Het staat vast dat westerse inlichtingendiensten in het verleden heel precies wisten waar Mladic zat. Zoran Đinđić. De Servische premier, die in 2001 de voormalige Servische president Milosevic liet oppakken en uitleveren, machtigde Westerse inlichtingendiensten om Mladic op het grondgebied van Servië te volgen. Het gaat onder meer om inlichtingendiensten uit de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk. Het moest discreet gebeuren, maar met een autorisatie van de Servische regering. Artman weet
1: waarover ze spreekt. Ze was van 2000 tot 2006 woordvoerder en politiek adviseur van de hoofdaanklager Carla Del Ponte. De voorganger van de Belg Brammert bij het Joegoslavië-tribunaal. maakte de jacht van het tribunaal op Mladic van dichtbij mee. In november 2001 vergezelde ze Del Ponte bij een reis naar Parijs. En een gesprek met een Franse minister.
2: It was Alain Richard. He was a defense minister until 2002. The meeting was in November 2001, and he denied knowing where
7: Mladic was. Het was Alain Richard. Hij was minister van defensie tot 2002. Het gesprek was in november 2001. Richard beweerde dat hij niet wist waar Mladic zat. Maar het bleek dat de Franse minister diezelfde ochtend... een rapport van de Franse inlichtingendienst had ontvangen... met de precieze verblijfplaats van Mladic. Als bewijs zat er zelfs een foto bij waarop Mladic te zien is... in de tuin van zijn huis in Belgrado. At the same time, Richard was not acknowledging
2: that he had that on his uh, uh, table. He was saying, "Prove me that uh, Mladic is in Serbia, and then only we will make
7: pressure uh, on Serbian authorities." Richard ontkende gewoon dat dit rapport op zijn bureau lag. Hij zei tegen Del Ponte: "Toon me een bewijs dat Mladic in Servië zit." Alleen dan kunnen wij druk uitoefenen op de Servische autoriteiten. And he said no no we don't know where he is. And ze um,
2: and she was furious because er uh, uh, there was the person in charge in France for locating fugitives uh who had submitted uh, Alain Richard, this very minister, in the morning, a file on the result of their search of Mladic.
1: Del Ponte was furieus toen de Franse minister Richard met droge ogen beweerde geen idee te hebben waar Mladic zich bevond. Al dus Florence Artman, die bij het gesprek aanwezig was. Maar hoe wisten zij en haar toenmalige baas Del Ponte van het bestaan van het Franse inlichtingenrapport?
3: Hoe weet u you dat know de minister dezelfde dag informatie waar Mladic was?
2: Ik wil deze vraag niet question. I cannot say who is the sources. Artman
1: moet oppassen. Na haar vertrek bij het Joegoslavië tribunaal schreef ze een boek over haar ervaringen. En daarin pakt ze onverbloemd kritisch uit over de inspanningen om Radkom Mladic op te pakken. In september 2009 werd Artman door het Joegoslavië tribunaal veroordeeld tot een boete van 7000 euro wegens minachting van het tribunaal. Volgens de rechters heeft de oud-medewerkster van het tribunaal... in haar boek geheime informatie openbaar gemaakt. Artman ging hiertegen in beroep en de zaak is nog in behandeling. Artman kan niet alles vertellen wat ze weet... maar ze
2: kan wel in grote lijnen vertellen... over wat in haar ogen een groot schandaal is. Tot nu toe is Mladic nooit opgepakt... Hoewel we weten waar hij is. In fact, in meetings with Del Ponte, uh, step by step, intelligence
7: acknowledged that they knew where was uh, Mladic. Stapje voor stapje gaven ook inlichtingendiensten in gesprekken met Del Ponte toe dat ze wisten waar Mladic zat.
3: Met het monitoringteam van Eufor, op weg naar de bunker in de buurt van uh, Piersak, in de jeep samen met uh, Marian, majoor uit uh, Roemenië. Er was found evidence dat Mr. Mladic daar uh, hiding there in june last year. Might he have also taken this route to go there?
8: I, I don't know, I really.
3: <laughs> Ik ben is... really just an engineer. Yes. Is, uh... is this the enige route that leads to the bunker?
8: It's the only road I know.
1: Argos-verslaggever Huub Jaspers in juni 2005 in Bosnië. Misschien wel op dezelfde weg die Radko Mladic vaak heeft afgelegd. Want Mladic zat niet de hele tijd in Servië. Soms zat hij ook in Bosnië. En daar is een grote internationale troepenmacht gestationeerd... die de opdracht heeft hem op te pakken. Die troepenmacht werd aanvankelijk geleid door de NAVO... en heette toen Esfor... Begin 2005 werd de leiding overgenomen door de Europese Unie. En Vanaf dat moment is het Eufor. Een van de eerste besluiten die de Eufor-leiding nam. was de sluiting van een groot ondergronds bunkercomplex in Hanpierzak. in het Servische deel van Bosnië. dat Mladic gebruikte als schuilplaats.
3: We zijn net aangekomen hier in het uh, plaatsje Hanpiersak. en nu zijn we afgeslagen. Dan gaat het het bos in op zoek naar de bunkers. De ingang lijkt, uh, lijkt dus op mijn. Watch your head. Yes. <laughs> Bukken. Pikken donker hier. We moeten echt gebukt hier doorgaan nu. Ik denk in uh, 50 hoog, in 50 breed. Nu wordt het iets hoger. Maar heb het niet hier zien we rechts uh, een aftakking waar uh, ineens de ingang uh, is dicht gemetseld. En uh, de ruimtes in deze bunker die zijn uh, inmiddels uh, helemaal leeggehaald. Dus uh, bijvoorbeeld de slaapkamers, de bedden die zijn eruit gehaald. Of de badkamer, dat is allemaal niet als
9: zodanig meer te herkennen. Dat is allemaal opgeruimd. My name is Bridget Rose, lieutenant-colonel Bridget Rose... ...from the headquarters at U4 uh, in Butmir Camp in Sarajevo. Ik ben luitenant-kolonel Richard Rose van het hoofdkwartier van Eufor in Boetemia bij Sarajevo. Volgens de tunnel, straight down, kom je bij een enorme deur. En dat is de ingang naar de hoofdbunker. zelf. Als je deze tunnel doorloopt, kom je bij een enorme deur. Dat is de ingang naar de hoofdbunker. Op those corridors zijn rooms: bunkbeds, met beds die made eigenlijk gemaakt them. Conferentie rooms met comfortabele leather chairs en large mahogany tables een fully functioning telephone exchange, some cryptographic equipment... an enormous map room with thousands of maps in there. Naast die lange gang liggen tal van kamers, een aantal daarvan met stapelbedden... opgemaakt en klaar voor gebruik. Er zijn ook zitkamers met comfortabele leren stoelen en lange mahoniehouten tafels. Een goed functionerend telefoonsysteem, cryptoapparatuur, een ruimte vol met kaarten... En natuurlijk ook een kamer voor de generaal zelf. En in there a large bed and a Daarbinnen stond een groot mahoniehouten bed met een sprei daarop... die er uitzag alsof het de huid van een tijger was, een bijpassende klerenkast... En uh, daarbij hoorde ook een eigen badkamer. Misschien wel honderd mensen konden in dat complex leven. Er waren levensmiddelen voorradig voor zo'n zes maanden.
3: Is it correct that uh, NATO missed him only for 10 or 15 minutes?
9: I understand that the information that they received... Um, did not enable them to get there in time. And I think it was a pretty close call. Bij de zoekactie in juni 2004 in deze bunker... heeft de navo Mladic inderdaad maar net gemist.
4: My name is General Leaky. Uh, although I'm a, a British general, I'm appointed by the EU to command EU force. So I consider myself an EU officer. We took over formally from NATO from SVO on the 2nd of December last year. Mijn naam is Generaal Leeky. Ik ben een Britse generaal, maar ik ben door de Europese Unie benoemd als bevelhebber van Eufor, de internationale troepenmacht in Bosnië. Daarom beschouw ik mezelf als een EU-officier. In juni uh, Vorig jaar juni waren er inlichtingen op grond waarvan S4 actie ondernam. Er werd een inval gedaan in de bunker in Han Piasek. Ik zal u niet vertellen hoeveel het scheelde, maar feit is dat Mladic er niet was. Ik kan u verzekeren, Mladic was in Han Piyasak. S4 voerde heel adequaat een zoekactie uit... maar toen de militairen aankwamen, was Mladic niet aanwezig. Er waren tal van bewijzen dat ze hem op het nippertje hebben gemist... We weten zeker dat hij in juni 2004 een Hampiersak was. When you took over, I took a look at the Hampiersak facility, which was a, a, a reputed haunt of Mladic which he'd been using for a number of years since the war. Het vermoeden bestond dat Mladic dit complex jarenlang regelmatig gebruikte als verblijfplaats.
1: Het bunkercomplex in Han Piyazak werd tijdens de oorlog in Bosnië... door Mladic gebruikt als zijn militair hoofdkwartier. Kwam de internationale troepenmacht na die oorlog niet eerder op het idee... dat Mladic die bunker nog steeds zou kunnen gebruiken? We vragen het aan een Amerikaanse historicus die de oorlog in Bosnië onderzocht.
8: Mijn naam is Charles Engreo. Ik ben professor of history historie... Purdue University en ik direct de Scholar's Initiative.
5: Mijn naam is Charles Engreo. Ik ben hoogleraar geschiedenis aan de Purdue Universiteit in Indiana. Bovendien ben ik de leider van het zogeheten Scholars Initiative.
1: Het Scholars Initiative is een groot internationaal onderzoeksproject... ...naar de oorlogen in voormalig Joegoslavië. Het project werd deels gefinancierd door de Amerikaanse regering... ...en er werkten 300 onderzoekers uit verschillende landen aan mee. Voornamelijk historici, juristen en sociale wetenschappers. Ingrao zelf hield zich onder meer bezig met de Amerikaanse bemoeienis met de oorlog in Bosnië. Hij interviewde diverse overheidsfunctionarissen.
8: Een member van de US-intelligence community meneerde dat in de eerste half van 1996 een US-militaire team was die Ratko Mladic in de omgeving rond Han Piasak
5: een persoon uit het circuit van de Amerikaanse inlichtingendiensten... vertelde dat een speciaal team van het Amerikaanse leger... Radko Mladic in Bosnië schaduwde. Dat gebeurde in 1996 in de buurt van Han Piersak.
1: De man die dit aan professor Ingrao vertelde... is zelf als luitenant lid geweest van dit speciale Amerikaanse verkenningsteam. Later werkte hij voor een van de Amerikaanse inlichtingendiensten.
8: This military officer... Hij uh, was een lieutenant op de tijd. Hij was eigenlijk een Amerikaanse colonel... naar de bunker waar Mladic was uitgehaald.
5: Deze officier, hij was destijds luitenant... begeleidde een Amerikaanse kolonel naar de bunker in Han Piersak... waar Mladic zat.
8: Deze colonel zou een-on-one gaan... in een ruimte gaan... en komt uit over... wel, verschillende keer later. Hij had een periode tijd in daar en dan komt hij uit and uh, this military officer indicated that it was obvious to him that he was meeting Mladic.
5: Deze kolonel ging in zijn eentje de bunker in en kwam na een tijd weer terug. De officier die dit vertelde zei dat het voor hem duidelijk was dat de kolonel een ontmoeting had met Ratko Mladic.
8: So the inference that he made from these meetings and there were several of them was that Mladic was negotiating with the US government for his surrender.
5: De luitenant die de kolonel tot aan de bunker begeleidde, en dit gebeurde meerdere keren, concludeerde dat Mladic in onderhandeling was met de Amerikaanse regering over zijn overgave.
8: And the name of the colonel was John Baptiste. Later became a major general and retired a couple of years ago and, and probably is best known in the United States certainly for uh, what he did uh, as he retired, he issued a statement sharply criticizing the Bush administration's policies in Iraq.
5: De naam van de kolonel is John Baptiste. Hij werd later generaal majoor en kreeg in de Verenigde Staten publieke bekendheid... toen hij buitendienst het beleid van de regering Bush in Irak scherp bekritiseerde.
1: In Greo nam contact op met Baptiste over het verhaal dat hij te horen had gekregen. Baptiste ontkende stellig dat hij ontmoetingen met Bladic in Han Piazak heeft gehad. In Greo weet niet wie van de tweede waarheid spreekt. Zijn bron of John Baptiste. Maar hij weet wel zeker dat het speciale Amerikaanse verkenningsteam... waarvan zijn bron deel uitmaakte... Radko Mladic in 1996 maandenlang observeerde. Onder meer bij de bunker in Han-Piazak. Daarvoor heeft hij meerdere bronnen.
3: Je saying dat in 1996 Mladic was in de Han-Piazak bunker... en de us military were hem daar there. Yeah. Um, Ik been in dat bunker myself in 2005... And General Leakey, he was the yeah. UFO commander, and he explained that this facility was a reputed haunt of Mnadić, which he had been using for a number of years since the war. Right. Um, but this, the general was explaining to me, they discovered this only in December 2004. What you are saying now is that the US military did know this already in
8: 1996. Yes, yeah. yes. Yeah.
1: Generaal David Leakey, de toenmalige commandant van Eufor in Bosnië, stelde in 2005 in een interview met Argos dat de internationale troepenmacht pas in juni 2004 ontdekte dat Mladic zich regelmatig in de bunker in Han scheul schuilhield. De han facility was een reputed haunt van Mladic... die hij voor een aantal jaar sinds de war Terwijl uit het onderzoek van professor Ingrao naar voren komt... dat de Amerikanen Mladic al in 1996 maandenlang schaduwden in han -Piazak. Volgens Ingrao zijn er wel meer tegenstrijdigheden... als het gaat om de jacht op
5: Radko Mladic. De
8: Verenigde Staten wilden niet om That it would not go after war after these
5: de Verenigde Staten wilden niet toegeven dat zij niet achter de oorlogsmisdadigers aan wilden gaan nadat deze verschrikkelijke wandaden waren begaan. Men wilde mensen als Mladic gewoon niet oppakken.
3: Are you saying now that the U.S. government was lying about this? In, in, in the U.S. government this? was lying about this. Yes. Yeah.
5: De Amerikaanse regering loog hierover, Ja.
8: We have from several, both diplomatic and especially military sources.
5: We hebben zowel van diplomatieke bronnen, maar zeker ook van militaire bronnen, heel duidelijke getuigenverklaringen dat de Amerikaanse strijdkrachten geen risico's wilden nemen met het oppakken van oorlogsmisdadigers. Vooral Servische oorlogsmisdadigers.
1: Terug naar Serge Brammert, de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal. We leggen de uitspraken van professor Ingrejo aan hem voor. Brammert kan niet ingaan op de concrete voorbeelden die Ingrejo geeft... al was het maar omdat hij in deze periode nog niet bij het tribunaal werkte. Maar hij wil er wel in algemene zin op reageren.
0: Ja, het is zeker zo dat er in het verleden kansen gemist zijn om hem op te pakken. Dat is, dat is zeker juist. Uh, nu, ik, gedurende deze jaren was ik niet in, in deze functie. moeilijk voor mij nu in te schatten waar uh, ligt daar de verantwoordelijkheid voor. En het is zeker zo dat de internationale gemeenschap daar gedurende een bepaalde periode niet alles heeft gedaan. Maar voor mij is het veel belangrijker vandaar te zeggen... Kijk, in het verleden is zeker een of andere helemaal niet perfect afgelopen. Maar breng het in orde door het nu te doen. Europa zet de deur naar lidmaatschap van de EU open... door het
1: zogenaamde associatieverdrag met Servië in werking te laten treden. Omdat de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag... positief is over de medewerking van Servië... ging ook Verhagen akkoord met de toenadering van Servië tot de EU.
6: Aangezien de procureur-generaal van het Joegoslavië-tribunaal... ervan overtuigd was dat zij alles doen om dat mogelijk te maken... vind ik ook dat je juist die stappen moet aanmoedigen. Het Radio 1-journaal op
1: 15 juni. Nederland heeft zijn verzet opgegeven. Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken verwijst naar het verslag dat Brammerts uitbracht aan de in Luxemburg verzamelde Europese ministers. En dat is opmerkelijk, want wat betreft de aanhouding van Radkom Mladic is dat verslag van Brammerts nu juist kritischer dan voorheen. Wij beschikken over het ruim 50 pagina's tellende rapport van Bramerts. En daarin lezen we bijvoorbeeld onder het kopje
7: medewerking van Servië. Het bureau van de hoofdaanklager heeft zijn bezorgdheid geuit... over de mogelijke betrokkenheid van bepaalde overheidsfunctionarissen... bij de intimidatie en bedreiging van getuigen.
0: Het is inderdaad zo dat onze slag deze maand... Kritischer was dan de verslag zes maanden geleden. Zeker in het kader van de niet-aanhouding van Mladic en Hadjic. We hebben ook daar eh, gezegd waar de samenwerking eh, functioneert. Dus de dagelijkse samenwerking met Servië is onder controle, zou ik zeggen. We hebben die Mladic-notebooks gekregen, wat dus ook heel belangrijk is. Dagboeken, hè? Dagboken, de de, de, dag, de dagboeken van Mladic. 3.500 bladzijden. Ook zeker een positief element. Maar wat de aanhouding van Mladic en Hadjic betreft... heb ik gezegd dat ik dus ja, minder onder de indruk... en minder optimistisch ben dan zes maanden geleden. En dat wij deze keer duidelijk hebben gezegd... dat de verbeteringen nodig zijn.
3: Maar, maar dat was
0: nou juist altijd het punt voor Nederland om te zeggen... Mladic moet
3: eerst gepakt worden.
0: Ja, ik breng daar een technisch verslag uit. Het is aan, aan de landen daar dan een politieke beslissing te nemen. Ik heb uh, inderdaad in de pers gelezen... dat een politieke beslissing werd genomen... Voilà, dat is hun, hun Dat moet u dan toch een beetje verbaasd hebben? Kijk, verbaasd is ik weet niet of verbaasd het, het, juiste, het juiste woord is.
3: Uh... Jawel, nu, nu bent u heel diplomatiek. Dat moet u verbaasd hebben, want u houdt aan een verhaal wat eigenlijk minder optimistisch is. He, dus, uh, Nederland en België, met name die hebben steeds gezegd: eerst moet die bladers hier. Nou zegt u eigenlijk: schieten we er minder mee op, hebben we er minder verwachting dat het echt gaat lukken. En dan gaat Nederland eigenlijk zijn onverzettelijke houding opgeven.
0: Dat is zeker een vraag die, die u aan de Nederlandse regering moet, moet stellen. Ik, ik wens er echt geen, geen commentaar over te geven.
6: U luisterde naar een onderzoek door Huub Jaspers, Sam Streefkerk, Barbara Schreuders en Kees van der Bos. De techniek was in handen van. Alfred Koster. We hebben deze week aan het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd... waarom Nederland niet langer vasthoudt aan de eis dat Mladic moet zijn aangehouden... voordat Servië nauwer kan gaan samenwerken met de Europese Unie. Woordvoerder Bart Reis van minister Verhagen laat ons desgevraagd weten... dat Nederland zijn opstelling over de voorwaarden voor nauwere samenwerking... tussen Servië en de Europese Unie op geen Enkele manier heeft gewijzigd. Die voorwaarde is vanaf het begin af aan geweest dat Servië volledig moet meewerken met het Joegoslavië-Tribunaal. De openbare aanklager van het tribunaal, Brammerts, dus, die we net hoorden in de reportage, heeft in december 2009 en opnieuw in juni 2010 aan de VN-veiligheidsraad gerapporteerd dat Servië daarvoor alles in het werk stelt en de samenwerking naar tevredenheid verloopt. En daarmee is aan de voorwaarden van Nederland voldaan, meldt de woordvoerder van minister Verhagen. Maar is die redenering van het ministerie steekhoudend. Dat ga ik vragen aan Mariko Peters, buitenlandwoordvoerder van GroenLinks. En goedemiddag, mevrouw Peters. Goedemiddag. U heeft uh, meegeluisterd op ons verzoek naar de reportage. Uh, wa wat is uw indruk nou? Is Verhagen nou van mening veranderd of niet over de samenwerking met Servië?
10: Nou... Um... Dat is voor ons als parlement moeilijk te beoordelen, omdat er iets merkwaardigs is gebeurd. Nederland heeft verzet tegen het stabilisatieakkoord van de EU met Servië opgegeven, um, omdat um, de hoofdaanklager Bramert ja. uh, voldoende zou hebben verklaard dat Servië volledige medewerking verleent. Maar uh, het rapport waaruit dat zou blijken was nog niet bekend publiek.
6: Dat was geheim.
10: Toen... Ja, het, het recente rapport voor de Veiligheidsraad van afgelopen juni was nog niet bekend op het moment dat uh, de EU-minister van Buitenlandse Zaken daarover besliste. Het rapport werd pas daarna bekend. En als je dat dan leest.
6: En wat staat daarin?
10: Dan zie je dat Brammert ditmaal in juni strenger is. En kritischer over de Servische samenwerking dan in zijn rapport van december. Hij zegt eigenlijk, tot nu toe hebben ze doodlopende sporen gevolgd. Ze moeten hun strategie volledig herzien. Ja. En veel meer investeren in de opsporing en betere samenwerking tussen de instanties. Dus nou, zeg, dat is nogal wat.
6: Dus zeg maar in december heeft uh, Brammerts een redelijk positief rapport over, over de Servische inspanningen uitgebracht. Uh, nu een veel kritischer. En nu zegt minister Verhagen juist van, uh, we willen wel praten met de Serviërs.
10: Ja, um, dat zegt hij. En uh, dat is dus voor ons als parlement, uh, of hij dat terecht heeft gedaan... Uh, op het moment dat hij dat deed, moeilijk te controleren geweest. Vandaar dat we op ons initiatief, maar dat heeft de unanieme steun van de Tweede Kamer gekregen... een extra moment hebben ingebouwd... Nederland, voordat je de ratificatiepapieren van het associatieakkoord aan het parlement aanbiedt... willen we eerst een extra rapportage van uw regering... waarin u opschrijft hoe Servië zal voldoen aan die nieuwe, strengere aanbevelingen van Bramerts. En eh, daarmee hebben we als parlement nog een extra weegmoment ingebouwd... om te beoordelen of Nederland en Verhagen terecht die voorwaarden voor het stabilisatieakkoord eh, kan laten schieten.
6: En heeft de minister dat toegezegd, dat extra weegmoment?
10: Ja, ik geloof ook niet dat hij veel keuze had. Want daar hebben we unaniem om gevraagd. Dus dat komt er. Ik denk dat dat in het najaar komt. En ik zal het er ook toe willen leiden. Hopelijk met de steun weer van de hele Kamer. Dat ze daaraan voorafgaand een hoorzitting hebben. En ik hoop dat de heer Brammerts dan ook persoonlijk naar de Kamer zal willen komen... om zijn visie op de huidige samenwerking van Servië met het tribunaal wil geven. En ik wil benadrukken... Kijk... Um, uh, een verhaal gezegd... Uh, ook al is dit moment voorbij gegaan... Uh, uh, zonder dat iets in Geveningen zit... er komen nog vele momenten... waarop we daarom kunnen vragen... dat is onvoldoende. Ondertussen klik, tikt de klok... het joegoslavië tribunaal is aan het afbouwen. Ja. Moet zijn boeltje gaan afronden. Dus er is haast bij... Dat na in scheveningen komt en dat er eindelijk waarheid op tafel komt voor al die slachtoffers en nabestaanden van Srebrenica.
6: Misschien is het wel een goed idee, inderdaad, om Brammerts gewoon uh, als getuige te horen of zo. Want ja, als je in december schrijft uh, dat het uh, hartstikke goed gaat met de contacten met Belgedo en de opsporingsdienst in Belgedo. en in juni juist weer schrijft dat uh, ze een hele andere koers moeten inslaan. ja, dan heb je wel wat uit te leggen misschien, ook aan de Kamer.
10: Ja, daar ben ik dus heel blij. Naar. Dus ik hoop dat hij ook op onze uitnodiging zal ingaan. Ik zou ook willen uitnodigen allerlei civil society, die behoorlijk hoog in de boom klommen. Allerlei maatschappelijke organisaties die begonnen de Kamer te schrijven. toen ze ervan hoorden dat Nederlandse verzet had opgegeven. Zo naar hun mening, maar dat valt om te bezien, uh, in zo'n hoorzitting uh, Servië nog lang niet rijp is uh, voor toetreding. Uh, tot het associatieakkoord van Nijenbladits.
6: Ik overval u er misschien mee, maar er is net nieuws op Telenet, namelijk dat er een oorlog dreigt tussen Servië en Kosovo. Zou dat ook een reden kunnen zijn om dan nog even te wachten met het toelaten van Servië tot de Europese Unie?
10: Nou, zeg, dat zullen we heel, 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 heel goed moeten onderzoeken. Maar stabiliteit in je eigen achtertuin is natuurlijk altijd een grondvoorwaarde... een verdere toenadering tot de Europese Unie. Um, als dit klopt, uh, dan ben ik des te blijer... dat wij nog zo'n extra wegenmoment hebben ingebouwd... als het Nederlands parlement.
6: Um, ik wou even met u ingaan op de motieven van Maxime Verhagen. Want hoe je ook over Maxime Verhagen denkt... ik, ik geloof dat hij in dit geval jarenlang heel dapper... zijn uh, rug heeft rechtgehouden tegen Servië... tegen ongeveer alle Europese grote landen... In. Dus wat, wat, wat me zo verbaast is dat uh, ja, bij het scheiden van de markt... Maxime Verhagen dan toch nog even door de knieën lijkt te gaan voor Servië.
10: Ja, uh, Nederland heeft op dit punt altijd een uh, bittere, eenzaam positie ingenomen. We waren de enigen die zo strikt nadachten over samenwerking met het tribunaal als voorwaarde voor toenadering. Dat is niet makkelijk om in je eentje te staan in de Europese Unie. Uh, je vraagt je dus af, heb je die bittere pil al die jaren uh, voor niks geslikt als je op het laatste moment um, uh, eigenlijk... Uh, uh, te vroeg weggeeft, maar of dat inderdaad te vroeg is gebeurd, kunnen we als parlement pas goed beoordelen als we die nadere rapportage over de samenwerking in ja. Servië conform de nieuwe aanbevelingen van Brammerts eh, netjes eh, te zien krijgen.
6: En wat kan de reden voor verhagen zijn? Want eh, ja, Brammerts zegt dus het ene moment dit en het andere moment eh, dat. Eh, dat kan dus niet de reden zijn, zeg maar, voor een andere houding van Nederland. Zijn we enorm onder druk gezet eh, door de Fransen en de Duitsers of hebben we er iets heel moois voor teruggekregen? Of?
10: Ja, dat soort achterkantjes van diplomatie, die krijg je zelden openbaar te horen. Ik heb ze ook niet gehoord. Ik kan erover speculeren. Ik denk dat de druk op Nederland immens zal zijn geweest. Ik denk dat zodra Nederland een kans zag om met de aanbevelingen van Brammers in de hand voldoende... ...aanknopingspunten te vinden om het verzet op te geven... Uh, ...dat daar um, uh, wat voor te zeggen viel vanuit diplomatiek oogpunt... ...omdat het vervelend is altijd zo'n uh, veto te moeten hanteren. Uh, maar um, uh, misschien hebben we te vroeg die handvaten aangegrepen... ...want Brammers is helemaal niet zo positief... ...maar of ik op die manier zijn aanbevelingen terecht interpreteer... ...zal moeten blijken. Dus hij moet dat graag komen doen.
6: Hij moet gewoon naar de Kamer komen. Ja... En heeft de Kamer ook dat de 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 mogelijkheid om zo iemand op te roepen? Een hoofdaanklager van het Joegoslavië Tribunaal of moet hij zelf willen?
10: Hij, uh, hij is niet verplicht, dus hij moet dat winnen. En um... Ik hoop dat hij die uitnodiging zal aannemen. Het gaat over zijn hoofdzaak en zijn ja. hoofdtaak. Dus ik denk dat hij er zelf ook belang bij heeft. Hij wilde in
6: elk geval argos te woord staan, dus wie, wie, ja, wie weet. dat is
10: een goed teken, dat is een goed teken.
6: Ik eh, dank u voor dit gesprek. Mariko Peters, buitenlandwoordvoerder van GroenLinks in de Tweede Kamer. En morgen om
8: drie uur is dus die Srebrenica herdenking op het plein in Den Haag.